0: Der Laufen entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Laufenden Decken-Podcasts. Nachdem ich mich in Folge 22, also der letzten Folge, dem Lavaredo Ultra Trail gewidmet habe, diesem, diesem Abenteuer in, in Cortina, rund um Cortina d'Ampezzo, möchte ich mich dieses Mal den Nachwehen quasi dieses tollen Events widmen. Also es ist ja immer so, dass man liest viel, sehr viele Rennberichte Also sei es jetzt in Audioform, so, so wie wir, wie ich das letzte Mal gemacht habe oder wie wir hier generell ähm, machen, oder, oder irgendwie in Blogs, also in geschriebener Form oder auch per Video. Ähm, viele zeigen dann auch noch ihre, ihre Wettkampfvorbereitung, wie haben sie trainiert, wo, wo haben sie trainiert, was haben sie verwendet, um den Lauf jetzt zu schaffen. Ähm, da kommt natürlich auch ein bisschen Regeneration vor, was natürlich auch nach dem Rennen wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl, es wird nicht ganz so oft ähm, über die Zeit nach dem Rennen gesprochen. Und das, deswegen möchte ich mich diesem Thema heute halt ein bisschen widmen und so die letzten drei Wochen aufarbeiten, wie ich quasi von so großen Ereignissen, wie ich mich davon erhole, wie ich davon, wie ich dann weitergehe und mein Ziel wieder quasi oder meinen Blick wieder nach vorne richte und das neuen Ziel setze. Das ist so die Überlegung, die ich habe. Genau. Ja, also es war eben, ich, ich glaube es war vor drei Wochen, müssen wir auf, auf den Kalender schauen, aber ungefähr, gehen wir von drei bis drei bis vier Wochen auf, war eben der Ultra Trail. Das war bisher das, das, das Größte und, und, und äh, das Größte, also von der Distanz, das längste Rennen, das ich gemacht habe, auch von der Zeit das längste, von den Höhenmetern, also in allen Maßen eine, 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 eine gescheite Nummer, also eine, eine große Dimension. Und wie das, wie das oft so ist, also man, man nimmt sich das, dieses, dieses Ding vor, setzt sich ein Ziel, das ist dann so ein halbes, dreiviertel Jahr in der Zukunft. Bei solchen Rennen muss man, muss man relativ früh auch mit der Anmeldung dran sein, weil man braucht Qualifikationspunkte, damit man teilnehmen kann. Dann ähm, ist es doch ein, ein international bekanntes Rennen. Das heißt, man weiß schon relativ zeitig, dass man dort teilnehmen wird. Und dann fängt man zu trainieren, macht Vorbereitungswettkämpfe. In meinem Fall war ich beim Transafkania, was in sich schon ein Wahnsinnseignis war. Und ähm, bereitet sich eben sehr lang auf diesen Tag vor, ist dann natürlich auch nervös und kommt dann ins Ziel und ist, ist, ist wahnsinnig erleichtert. Was aber, was man danach natürlich auch betrachten muss, ist, dass wenn sich so viel Spannung aufbaut, dass, dass man danach so ein bisschen in ein, ich will nicht sagen in ein Loch fällt, aber mal ist so ein bisschen, bisschen der drei Und das ist so ein Aspekt, um den ich mich ähm, heute ein bisschen kümmern will. Das ist so die mentale Seite, wie erhole ich mich quasi auch mental wieder von solchen Ereignissen und richte meinen mein Blick nach vorne und setze mir neue Ziele, die ich ja durchaus durchaus habe. Und dann natürlich auch, wie funktioniert das Ganze körperlich. Ja, das sind so die zwei Aspekte, die ich dich heute abdecken will. Fangen wir vielleicht einmal mit dem Körperlichen an. Das ist... Das ist ähm, mal ein bisschen kürzer, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also das ist, um um da etwas Kontext zu geben, das ist mein zweiter Lauf über 100 Kilometer, den ich bis jetzt gemacht habe. Bei meinem ersten Lauf, das war der Tirol-Tal-Extrem, der war letztes Jahr im August, waren 111 Kilometer mit offiziell waren es 5000 Höhenmeter. Auf der Uhr hatte ich irgendwie 4:4 oder sowas. Also wirklich schon so um die 5000 gewesen sein. Und da war ich ähm, körperlich danach sehr gezeichnet. Also, ich habe mehrere Tage danach ähm, mir schwer getan mit, mit Gehen, mit, mit, mit einfach mit Bewegen, weil die ganzen Muskeln so waren. Ich war quasi ein lebender Muskelkater. Und ähm, habe dann auch ähm, Mittwoch nach dem Rennen eine kurze Einheit am Rad gemacht. Das ist mit 14 Minuten Rad gefahren. Und das war alles noch sehr behäbig, es war noch alles sehr. Man hat halt gespürt, dass man, man die Woche davor vorgelaufen ist, also 100 Kilometer, 111 Kilometer gelaufen ist. Und man, man kennt das ja selbst auch von, von, von anderen Rennen in, in kürzerer Distanz, sei es jetzt ein Marathon. Jeder von euch, der schon mal ein, ein Wettrennen gelaufen ist, beim ersten Mal fühlt es sich immer besonders schlimmer an. Und je öfter man das macht, desto mehr gewöhnt sich, gewöhnt sich der Körper daran, desto leichter fällt es ihm auch. Das kann man sich bei 10, 20, 30, 40 Kilometer vielleicht jetzt vorstellen. Aber man geht davon aus, dass es bei 100 irgendwie nicht so ist, weil das immer eine äh, Überanstrengung ist. Was natürlich auch ist, aber auch, auch da ist es so, dass sich der Körper in gewisser, gewisser Maße das merkt und ähm, es ihm dann beim zweiten Mal nicht mehr ganz so schlimm fällt. Also nicht mehr ganz so die, die, die Nachwirkungen nicht mehr ganz so schlimm sind. Und das war meine Hoffnung, und das ist auch das, was ich immer höre von den Leuten, die sowas schon öfters gemacht haben, aber was man natürlich. Selbst für sich herausfinden muss. Man glaubt ja quasi erst wirklich, wenn man es selbst am eigenen Körper erlebt hat. Und ich muss sagen, so ist es mir eigentlich auch, das hat, das hat dann eigentlich zugetroffen. Also, ich war selbst im Ziel, habe ich schon einen deutlichen Unterschied gespürt im Vergleich, <lacht> im Vergleich zum Tindeltal, in dem ich mich einfach bewegen konnte. Beim Tindeltal bin ich gesessen und habe nicht einmal die ähm, Schuhe gescheit zu, ähm, aufmachen können oder ausziehen können. Das hat beim, beim Lavaredo Ultra Trail eigentlich relativ gut funktioniert. Ich, wir sind dann nach dem Rennen abgeholt worden, sind in die Unterkunft geführt worden. Die ist, war ungefähr ein Dreiviertelkilometer -Kilometer weg. Aber ich hätte das auch jetzt auch, auch wenn ich vielleicht nicht die Lust gehabt hätte, aber rein vom körperlichen Zustand her, hätte ich da auch, glaube ich, raufgehen können. Das wäre wenn ich das Problem gewesen. Das heißt, ich habe auch schon da gemerkt, dass, dass ich eigentlich körperlich. In einer, in einer relativ guten Verfassung war es nicht so, dass ich, dass ich, dass ich nicht äh, erledigt war, aber ähm, es war nicht so, dass ich, dass ich ähm, bewegungsunfähig war. Dann auch. Und es war, war auch so die nächsten zwei, drei Tage, äh, vom Muskulären her, war es so, dass die Oberschenkel natürlich etwas ähm, beansprucht waren. Man hat gemerkt, man hat was, man hat was getan. Aber es war halt nicht nicht, nicht, nicht wirklich schlimm also man, man hat schon gemerkt beim beim Bergab beim dass ähm, das, das war so der typische das typische Läufer gehen am nächsten Tag so mit an der am Glande anhalten und so. aber aber das, das habe ich nach, nach einem dem Marathon habe ich das genauso zwei drei Tage lang nein, vielleicht vielleicht übertrieben aber ähm, habe ich das genauso den, den, am Tag danach und von daher war es jetzt keine übermäßige kein übermäßiger Verfall körperlich jetzt gesehen als, als bei einem normalen Marathon von daher das das hat mich persönlich doch sehr überrascht und es war auch so dass dann am Montag und Dienstag es eigentlich schon wieder relativ äh, gut gegangen ist vom rein vom körperlichen her und somit ich das, ich das, ich das Gefühl hatte dass ich zumindest das muskulär das dann schon relativ schnell schnell verdaut habe das ist natürlich vom von, 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 von den Bändern und von allem, was, was so dazugehört, nicht ganz so schnell geht. Und weil man es auch nicht so spürt, ist mir eh klar. Aber es ist zumindest die ersten akuten Schmerzen waren relativ, relativ schnell weg. Eines, was, natürlich, äh, ähm, was ich natürlich dann noch gespürt habe, war der Schlafentzug. Das heißt, ich hätte eigentlich die nächsten zwei Tage ähm, ständig schlafen können. Und ich glaube, das ist auch was auf, auf, auf was man hören muss und wo man nicht irgendwie sich nicht irgendwie meint, dass... Das, also da muss man dem Körper die Zeit, die, die Zeit geben und ich habe dann auch ähm, am Sonntag haben wir einen Vormittagsschlaf gemacht und, und ja, also ich glaube, das braucht der Körper einfach nicht nur, weil, weil er 24 Stunden lang gelaufen ist, sondern, oder fast 25, sondern es war ja auch so, dass wir am Freitag die, den ganzen Tag davor waren, das heißt wir waren fast 40 Stunden oder sowas wach, zwar nicht immer auf den Beinen, aber trotzdem wach, allein das ist schon mal eine, eine körperliche... Anstrengung und, und das hat natürlich auch deinen Schlafrhythmus zusammen. Das heißt, ganz wichtig, danach halt viel schlafen, das müde Sein quasi akzeptieren und, und, und drauf horchen und dann einfach viel schlafen gehen. Auch mal einen Mittagsschlaf machen oder einen Nachmittagsschlaf machen. Ich glaube, das ist okay, das braucht der Körper, das braucht der Körper zum also Regenerieren, weil mein, mein Gefühl nach oder meiner Erfahrung nach regeneriert, regeneriert man nie schneller als beim Schlafen. Und ähm, das Zweite, war was halt noch war, war halt Essen, also ähm, einfach nur Essen, Essen, Essen. Es ist nicht so, dass man in den 25 Stunden nicht eh viel, viel Süßkram gegessen hat, aber es ist einfach danach wichtig, den Körper irgendwie zu unterstützen und natürlich ähm, gerade in, in der Woche danach ist es, finde ich, auch mal okay, mal auf unter Anführungszeichen Blödsinn zurückzugreifen, was Essen jetzt betrifft. also äh, ich habe doch mal so, so ein Dreierpack Eis gegönnt und das einfach, einfach aufgefuttert. Und es sollte, es sollte meiner Meinung nach nicht, nicht nur sein. Und man sollte auch schauen, dass man dann viel, viel Obst und Gemüse isst, um eben die Regeneration optimal zu unterstützen. Aber hier und da mal sich auch mal was zu gönnen, ist wichtig. Es ist, glaube ich, jetzt nicht nur auch wichtig ähm, körperlich, sondern ich glaube, es ist auch me mental wichtig, sich einfach mal eine Woche lang ein bisschen gehen zu lassen. Ich glaube, da muss jeder sein, seinen eigenen Weg finden, was, was für ihn ein bisschen gehen lassen heißt. Aber ähm, man hat in den meisten Fällen doch dann mehrere Monate relativ intensiv darauf trainiert, durchaus sicher auch auf einiges verzichtet. Sei es jetzt äh, gesellschaftlich auf, auf, auf mal länger fortgehen, man ist früher heimgegangen, weil man nächsten Tag laufen musste. Oder man hat, man hat auf seine Ernährung geschaut und dann halt vielleicht einmal einmal beim Nachtischen eingesagt und um, um da quasi wieder in einem großen Zyklus gesehen so etwas in, in Ball auszukommen und sich auch mal ein bisschen unter Anführungszeichen Spaß haben, sich nicht, nicht immer nachdenken müssen, was man jetzt gerade ähm, isst oder was man zu sich nimmt, ist es auch okay, sich mal, sich mal einfach eine Woche lang gehen zu lassen. Mal ein Eis essen, weil man Eis essen will, mal, keine Ahnung, was jeder halt unter sich gehen lassen, versteht und einfach mal ähm, so ein bisschen nach Lust und Laune ähm, in den Tag hineinleben und das Ganze auch kulinarisch irgendwie ein bisschen sich ein bisschen auszutoben. Genau, das ist, das ist meistens so meine Devise in, in, vor allem in der ersten Woche nach so Dingen. Einfach nicht, nicht viel nachdenken, ähm, auch gar nicht laufen, wirklich. Also <lacht> wenn es jetzt kein Vorbereitungswettkampf war, wo es dann natürlich ähm, gleich wieder verhältnismäßig schnell wieder weitergeht und man, man irgendwie ähm, wieder versucht, in den Rhythmus reinzukommen und dann natürlich mit, wenn man sowas macht, dann mit, mit zurückgehaltener Intensität, aber wenn das jetzt quasi wirklich ein, ein, ein Jahreshöhepunkt war oder eines der Jahreshöhepunkte, ich glaube, es kann, kann mehrere geben, dann finde ich es wichtig, auch so eine kurze Laufpause zu machen, eben aus, Grund, aus körperlichen Gründen aber auch aus mentalen Gründen, Weil wenn man immer quasi an 100% gehen will und immer quasi Training, 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 dann brennt man nicht nur körperlich aus glaube ich, sondern auch mental ist das ähm, ja nicht ganz so einfach. Und deswegen auch in der ersten Woche gar nicht wirklich an Laufen, an Laufen denken. Meiner Meinung nach habe ich Natürlich viel an den an den Lavoredo gedacht, aber jetzt wenig ans Laufen, sondern eher an, die, an das, an das Bergwesen. Ist, ist dann schon so, wenn man drei, vier, fünf Tage, so wie lange man eben auch, weil ich eben auch in Cortina war, man sich schon irgendwie an, das, an das, an den Ausblick der Berge gewöhnt hat, an das, einfach an dieses, an dieses ländlichere Bergleben und dann kommt man wieder wieder zurück in die, in die hektische Stadt und dann kann das schon mal eine kurze Berg-Fernweh-Mini-Depression auslösen, der man sich wünscht, wieder in Cortina zu sein und ähm, sich einfach dann, ja. Und da, und, und, und da ist eben meiner Meinung nach wichtig, sich eben sich nicht, nicht gleich wieder darauf, ähm, auch, auch mental nicht gleich wieder daran zu denken, was ist das Nächste, was, was muss ich am nächsten trainieren, wann fange ich wieder zum Trainieren an, sondern mal einfach zumindest eine Woche ähm, einfach an gar nichts denken. Das, das Ganze zu verarbeiten, weil es ist doch, man, ist, man ist, war fast 25 Stunden unterwegs, jedem, der mir das erzählt, der fragt einen, ob man ein bisschen verrückt ist und ähm, keiner kann sich vorstellen, so schon mal 25 Stunden wach zu sein, geschweige denn, ähm, in, in Berge herumzulaufen, 25 Stunden. Und man muss auch diese, diese, diese Eindrücke eben mal, mal wirken lassen, mal realisieren, was man da eigentlich ähm, geleistet hat und das Ganze mal versuchen zu verarbeiten. Und einfach zu genießen, diesen, dieses dieses Gefühl, man hat es man man wirklich geschafft, das ist ja auch ist, ist, ist genau dasselbe, weil du, du trainierst monatelang darauf also was ich immer mache, ich will versuche mir dann den Zieleinlauf vorzustellen, gerade in den letzten Wochen vor dem Rennen stelle ich mir vor, wie ich dann dort einlaufe und jubel und freue und ich habe es geschafft in, in der Zeit X, in der ich es laufen wollte und, und solche Sachen. Und dann dieses Gefühl, es wirklich geschafft zu haben, wirklich was was geleistet zu haben ähm, und sich dann auch ein bisschen dieses, wenn du das erzählst, dieses, mal bist du verrückt, das ist in dem Moment für mich dann immer unterschwellig ein, naja, das hast du jetzt eigentlich nicht ganz gut gemacht, so. Und ähm, das einfach auch mal, auch mal zu genießen, ohne jetzt schon wieder mit dem Kopf beim nächsten Event zu sein. Und dann finde ich, also es, es gibt ja so eine Faustregel, dass ähm, angeblich man so viel körperlich Glaube ich, so viele Tage zum Reinigieren, also für jeden 10 Kilometer, den man läuft, braucht man irgendwie einen Tag oder so. Das heißt, bei 120 Kilometer werden das dann zwölf Tage, das heißt, fast zwei ähm, Wochen. Und ja, das, das mag stimmen, nicht dummer mit solchen Faustregeln, allerdings immer relativ schwer, weil die ähm, alle über einen Kamm scheren und das, glaube ich, ist nicht immer richtig. Vor allem, wenn man, wenn man schon mehr Erfahrung hat und man das schon öfters gemacht hat, glaube ich, dass der Körper das ähm, weitaus besser wegsteckt. Was, was aber nicht heißen soll, dass man, man nicht jeder ist ein Kilian Schornet, der zweimal innerhalb von einer Woche am Mount Everest raufchattelt, drauf sondern ähm, man, muss, man muss sich, glaube ich, trotzdem Zeit geben. Das heißt, für, für mich ist, ist generell die Devise eine Woche mindestens. Und dann, dann kann man mal in der Woche drauf zumindest mal zwei, drei ähm, gemütliche Läufe einstreuen, schauen, wie es einem geht, wie der den, den Körper so an das an das Laufding gewöhnen und schauen, wie, wie groß die Lust da ist. Für mich ist immer ähm, der Indikator dafür, ob ich wieder nicht nur körperlich, sondern auch mental bereit bin nach so einer Saisonpause, ähm, zu dem Thema möchte ich dann später noch was sagen, aber nach so einer Saisonpause wieder, wieder, wieder voll durchzustarten ist für mich, habe ich wirklich Bock laufen zu gehen. Ist es, ist es, wenn ich aufstehe und das Wetter ist schön und ich, und ich, ich schiebe die Vorhänge zur Seite und schaue schau raus in die Sonne, ist mein erster Gedanke, geil heute, will ich laufen gehen oder nicht? Und wenn ich, und ich glaube, jeder kennt das, wenn er, wenn er im Training ist und krank ist und sich dann zauslegt und ärgert, weil er nicht laufen gehen kann, weil er jetzt so Bock hat auf laufen oder er schaut schaust einen Film und er hat so Bock auf laufen und genau auf dieses, dieses Gefühl ist, äh, warte ich quasi. Das, kommt manchmal nach einer Woche, kommt manchmal eineinhalb Wochen. Das heißt nicht, dass ich nicht, dass ich nicht vorher nochmal laufen, ähm, laufen gehe, um quasi den Körper wieder so ein bisschen dran zu gewöhnen und um dieses Gefühl vielleicht ein bisschen ähm, zu kitzeln und ein bisschen rauszulocken. Aber generell ist es dieses Gefühl, wo ich dann weiß, dass ich jetzt dann wirklich bereit bin. Das war auch letztes Jahr so, dass nach dem Tindeltal ähm, ich, ich auch zwei, drei Wochen regeneriert habe, aber dieses, dieses es nicht so voll da war und mir danach auch so ein bisschen das Ziel gefedert und ich dann in die restliche Saison so ein bisschen, äh, ja, das war so sein, sein, seine Qual. Was der Schneeberg-Trail war, das sind um, 32 Kilometer und 2400 Höhenmeter vom Buchberg am Schneeberg rauf zum, zum Schneeberg, zu der ähm, Bergstation von der Schneebergbahn und, <lacht> und <lacht> da habe ich halt gemerkt, dass, dass, dass dieses, diese, diese Lust, diese, diese Geilheit auf, auf Laufen, auf Berge noch nicht zu 100% da war. Und dann habe ich wieder eine, eine, eine Saisonpause gemacht, im November glaube ich, ähm, mit Lauf einfach mal, wenn du Lust hast quasi. So war die, war die Ansage, das waren drei Wochen. Und für mich war es ja halt schon normal, heimkommen, hin und halt zumindest mal fünf sechs sieben Kilometer laufen gehen. Und ich habe mir gedacht, das werde ich halt schon ein paar Mal machen. Und und bin dann halt hin und wieder heimkommen, habe automatisch versucht die Schuhe anzunehmen und habe mir gedacht, eh, eigentlich so wirklich lusten tut es mich nicht, es steht nicht am Plan, ich muss nicht, ich kann auch zu Hause bleiben, also bleibe ich zu Hause. Und das, dann war ich in den drei Wochen glaube ich viermal laufen oder dreimal laufen dann, wo es mir wirklich gelustet hat, vielleicht einmal am Samstag eine Runde gedreht oder sowas. Aber dann nach drei Wochen habe ich schon gemerkt. Ähm, Jetzt, ich ich habe gewusst, nach drei Wochen wird dann wieder das Training leicht, leicht starten. und Da habe ich einfach gemerkt, wie ich mich schon auf diesen, diesen Moment gefreut habe. Wieder, wieder mal ein paar Intervalle laufen, wieder mal länger laufen, wieder mal einfach wieder mal, wieder mal strukturiert laufen und, und, und ins Training starten für 2017. Und das war für mich so der Moment, wo ich erstens gemerkt habe, dass dieses Gefühl wichtig ist, wenn man das hat, dass man quasi wieder geiles aufs Laufen Und wie wichtig so eine... Saisonpause ist. Und ich glaube doch, dass man die öfters machen muss. Weil ähm, zum Beispiel Scott Shurek, das ist ein amerikanischer Ultramarathonläufer, der den Western States 100, den, den, für den ich mich beim Lavaret Ultra Trail qualifiziert habe, für den ich mich nächstes Jahr zumindest mal in ein Kärtchen in, in die Lotterie gebe, ähm, der hat den siebenmal hintereinander gewonnen. Und der macht zum Beispiel jedes Jahr eine Laufpause, in der er sechs Wochen lang keinen keine Meter läuft. Er meint, er braucht das körperlich und mental, um einfach komplett abzuschalten und ähm, einfach mal das Leben zu genießen und mal nicht an Laufen und an Ultramarathons zu denken und dann startet er wieder durch. Und ich glaube, dass diese sechs Wochen auch ein ganz gutes Zeitmaß sind. Man muss sie vielleicht nicht so wie er sechs Wochen hintereinander machen, ähm, das ist vielleicht Geschmackssache, aber... Sich Highlights zu setzen, wo ich ja auch der Meinung bin, ich glaube, das habe ich in einem Podcast davor schon gesagt, ähm, nicht zu so viele, sagen wir zwei, so wie jetzt ähm, Lavarid Ultra Trail, so das, das die, die größte Distanz bis jetzt, die meisten Höhenmeter, geile Berge. Dann ist, kommt ja der Dalmatien Ultra Trail mit einer noch längeren Distanz, 155 Kilometer, das sind so die zwei ganz großen Ziele. Und danach einfach jedes Mal einen Block zu haben, in dem man mal. Ähm, Durchatmen kann, regenerieren kann, körperlich, geistig abschalten kann, mal nicht ans Laufen denken kann, mal auch, mal auch mehr, wieder mehr weggehen, wieder mehr mit, mit Freunden unternehmen und nicht ständig früher aufstehen, um noch ein Training dazwischen zu schieben, sondern einfach mal äh, das Laufen laufen sein lassen und das einfach ganz einfach zu genießen. Und das, das finde ich, find ich wichtig. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch, weil ich vorher von, auch von mental und nicht gleich den Blick nach vorne richten gesprochen habe, dass man nicht auch vorher schon sich neue Ziele definieren kann. Also es ist ja mal so, dass wenn man sein so großes Ziel erreicht, man will den ersten Marathon laufen und dann ist man den gelaufen und dann kommt man ins Ziel und dann fallen man in so ein Loch, wenn man jetzt nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes, was will ich jetzt als nächstes machen. Deswegen ist es schon, kann es schon hilfreich sein, davor sich ein neues Ziel zu setzen. Will ich noch einen Marathon laufen, will ich ich laufe meinen ersten Wien-Marathon, will ich, will ich vielleicht mal in Paris laufen, in Berlin laufen, in Frankfurt laufen. Es gibt ja viele schöne Stadtmarathons. Das kann man schon machen, aber ich finde, in dieser Pause, in dieser dreiwöchigen ähm, Post-Wettkampfpause, die man, die man macht, muss man auch nicht an das Ziel, Ziel denken. Oder nicht gleich an das Ziel denken. Also man, ich muss immer eben so die erste Woche mal an gar nichts denken. Gar nicht laufen, ein bisschen sich schon ein bisschen betätigen. Ich war Radfahren, aber das ist ja normal im Sinne davon, dass ich das tue, um in, in die Arbeit zu kommen. Ähm, einmal war ich bouldern, aber auch nur eine Dreiviertelstunde, weil danach haben wir, haben wir die Unterschenkel ein bisschen gekrampft und ich wollte es nicht übertreiben und das war dann okay, dann bin ich wieder heimgefahren. Ähm, durchaus auch ein bisschen auf der Couch gelegen, viel geschlafen, noch mehr gegessen und, und, und also solche Dinge einfach gemacht. Sich mit, mit Freunden auf Bier getroffen und was mal zu. So macht wenn man jung ist. Oder so. Genau. Und ähm, ab der zweiten Woche finde ich kann man dann schon mal wieder ein bisschen an, ans Laufen denken, man kann mal wieder eine gemütliche Runde drehen, man kann wieder. Aber alles sehr, sehr fast sogar regenerativ. Also ohne Druck. Bei, bei mir war es, ich war dann glaube ich dreimal, acht Kilometer laufen. Ähm, einfach, es war einfach wieder mal schön, auch wieder die Beine zu bewegen weil man es weil ja grundsätzlich macht, weil man es gerne macht, aber, aber halt auch ganz, ganz ohne Druck, nicht schon wieder, nicht dann wieder irgendwelche Tempoeinheiten und irgendwelche was weiß ich, aber noch immer alles sehr locker und, und wenn es auch in der Phase meiner Meinung nach mal nicht klappt, weil es zeitlich jetzt stressig ist oder man früh aufstehen muss, dann würde ich eher sagen, lieber, lieber sein lassen, lieber noch ein bisschen das Leben genießen, als, als schon, schon wieder mit vollem, mit vollem Druck des jeden Laufes aufs Durchsetzen, was man, was man will, also auf Krampf durchsetzen. Genau, und dann kann man sich meiner Meinung nach auch schon wieder um neue Ziele kümmern, weil, weil die natürlich auch, auch in gewisser Weise wieder begeistern und ähm, wieder dieses, dieses Feuer zurückbringen, was man dann braucht. Also bei mir ist es so, dass ich wahrscheinlich nie so zum Laufen, so kontinuierlich zum Laufen angefangen hätte, wenn ich, mir, wenn ich nicht ein Ziel hätte. Also Mittlerweile könnte ich, glaube ich, auch... Ähm, Laufen gehen regelmäßig. <lacht> Entschuldige. Ohne dass ich ein Ziel hätte, aber ich, ich brauche das, um um mich um mich komplett auszureizen, brauche ich schon ein Ziel für das ich auf das ich hintrainiere, einen Grund, warum ich das mache. Und und dem und dem kann man sich dann schon wieder mal mal widmen. Entweder man hat schon was gefunden, wie in meinem Fall, dass ich ja schon gewusst habe, was was als nächstes kommt, oder man sucht sich mal was. Man schaut mal nach, muss man. Will man vielleicht in der Distanz etwas das nächste Mal etwas mehr machen, etwas weniger machen, etwas weniger machen, schneller sein oder so, genau solche Sachen. Wie das jetzt bei mir im konkreten Fall ausgeschaut hat, oder hatte, ist, dass ich mir, ich habe das ja in der Jahresanfangs Podcast folge schon mal, gesehen, meine Jahresplanung schon mal kundgetan und ist ja so, dass der nächste Wettkampf oder der nächste wirkliche Wettkampf erst, am um, 22. Oktober ist, also da ist das quasi nach dem Sommer und das ist eigentlich recht ungewöhnlich, weil die Sommer eigentlich die große Zeit der Ultra-Trail-Läufe sind. Aber ich habe mir eben nach diesem intensiven Frühjahr doch absichtlich einfach so eine, und Anführungszeichen, Sommerpause gegönnt. Das heißt nicht, dass ich nicht, nicht trainiere, aber ähm, dass ich da halt keinen Wettkampf mache, dass ich auch mal Zeit habe für was anderes. Also ich will jetzt ähm, das dann etwas intensivieren und mache jetzt einen einen Boulderkurs und will mich auch einfach mal über den Sommer ähm, auch anderen Dingen etwas widmen so ein bisschen wieder ein bisschen Krafttraining etwas intensiver machen als die letzten Monate weil die dann doch hinter dem Lauftraining gestanden sind von der Priorität her genau und 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 mein mein Plan den ich mir da eben dann überlegt habe war den Sommer halt einfach zu genießen und nicht laufen quasi als als oberste Prämisse zu haben Schon, schon wieder dann richtig zu trainieren, aber das, das fangt dann alles wieder langsam an. Also man baut dann wieder auf und, und die werden ja die Läufer länger, dann kommt wieder ein bisschen, bisschen Intensität rein, aber, aber halt nicht, nicht gleich wieder volles Dings und in fünf Wochen der nächste Wettkampf und dann noch ein Wettkampf, sondern einfach mal in Sommer eine Ruhe haben und dann vollen Fokus auf Dalmatien. Genau. Ja. Das, das ist so, so der grundsätzliche Plan, den ich mir da zusammengestellt habe. Was nicht heißt, dass nicht zwischendurch auch mal so ein kleiner Wettkampf kommt, also einfach um, um, um auch so ein bisschen an der Geschwindigkeit zu arbeiten, was ja diesen Winter einfach wunderbar funktioniert hat, wird es wahrscheinlich mal wieder einen 5 oder 10 Kilometer Wettkampf geben, aber die, also die zähle ich nicht in dem Sinne, nicht weil es nicht ähm, toll ist, wenn man die macht, oder weil es keine Leistung ist, wenn man die macht, aber weil die nicht sind, auf was ich jetzt speziell hintrainiere, speziell dann mich speziell auf das Konzentriere, sondern die mache ich dann nur, weil ein Wettkampf einfach laufen im, im, in einem Wettkampf, in einer Wettkampfsituation ist einfach immer was anderes, als wenn ich das, die 5 Kilometer selbst laufen würde. Und deswegen mache ich mal so einen 5 Kilometer laufen, anstatt halt das selber im Training zu machen. Das ist so der, der Hauptgrund. Genau. Ja, und, und dann. Dann normalerweise in Woche 3, würde ich sagen, kann man schon wieder das Ganze intensivieren. In meinem Fall hat sich das etwas anders dargestellt, weil ich in der Woche 3 ähm, krank geworden bin. Zuerst war es ein akuter Männerschnupfen, der mich dem Tode sehr nahe gebracht hat. Ich habe dem Tod quasi schon in, in, in die Augen geblickt, habe aber, ähm, hab aber noch zum Glück überlebt. Und Man merkt es ja, oder hat, hört es vielleicht hin und wieder, dass ich husten muss. Eher auch noch. Aber ja, und, und aufgrund, aufgrund meines, meines, meines leichten Asthmas bin ich dann auch von, von Lungeninfektionen her ein bisschen anfällig und da hat sich was leicht angebannt, deswegen war ich dann auch im Krankenstand. Ähm, es war alles jetzt nicht ganz so schlimm, aber ähm, also jetzt körperlich und auch so vom Dings her, weil hatte ich halt eine Woche mehr, in der ich jetzt, ich bin jetzt einmal laufen, glaube ich, in der Woche. Ja, da ist es, das ist auch okay, ich finde, da muss man sich jetzt keinen kein Stress machen. Ähm, aber ich merke schon, dass diese, dass diese, diese Lust, diese, diese Geile, wieder zurückzukommen, dass das Wetter ist, schön derzeit. Und, und wenn ich dann, dann doch wieder mal raus kann, und jetzt war ich fünf Tage lang oder vier Tage lang zu Hause, wegen wegen am Krankenstand, und das, da geht es einem schon ab, mal wieder rauszugehen, mal wieder eine Runde zu laufen, und ich merke, dass diese Lust, Lust wieder kommt, mal wieder ähm, gescheit zu trainieren. Und deswegen habe ich das Gefühl, jetzt wirklich bereit zu sein, den Lavaredo quasi hinter mich gebracht zu haben im Sinne davon, dass ich ihn körperlich gut verarbeitet habe, mental verarbeitet habe, jetzt den Fokus wieder auf nach vorne richte, noch gar nicht so sehr an, 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 an Dalmatien denkt, Das sind jetzt noch, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir den Juli, den 16. Juli, das sind noch über drei Monate hin. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechnen kann. Ja, äh, ich glaube, ja, über drei Monate. Da, da ist es noch zu weit, aber ich, ja, ich, ich, ich freue mich einfach schon aufs, 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 aufs weitere Training. Ich habe mich dann auch noch mit meinem, mit meinem Trainer getroffen und eben genau diese ist auch so ein bisschen, was ich da jetzt erzählt habe, ihm, ihm auch erzählt, eben, dass ich im Sommer ein bisschen eben mich auch was anderes machen will, weil, weil ich es generell auch wichtig finde, sportlich etwas breiter aufgestellt zu sein. Also, es ist schon so, dass, 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 dass der Laufsport meine höchste Priorität hat. also dass, ich dem quasi allen anderen Sport unterordne, in dem Sinne, dass, dass ich da schaue, dass ich für die wichtigen Einheiten regeneriert bin und, und dass, ich, dass ich diese durchziehen kann. Dass aber schon so ist, dass es ja immer mal sein kann, dass es, es, ich habe ja selbst erfahren, vor zwei Jahren, für, wie ich für den Transalpin trainiert habe, das sind, das sind Etappenrennen über sieben Tage, wo du 250 Kilometer machst, quer über die Alpen, ich zwei Wochen davor umgeknickt bin und mir quasi mein, mein Transalpin vorbei war. Ich habe doch drei Tage aufgeben müssen, weil das Sprunggelenk einfach nicht mehr mitgebracht Also es wäre schon gegangen, aber es war, war halt sehr schmerzhaft und ich bin jetzt. Ich verdiene kein Geld damit, ich mache das auch Spaß, ich will das genießen und deswegen war es mir das nicht mehr wert. Aber ich merke halt, dass ich, du weißt halt, wie schnell das gehen kann. Und wenn du dann, wenn, wenn dir mal sowas passiert, für was du nichts kannst, weil das jetzt keine Überlastung ist und du eigentlich eh, intelligent trainiert hast, dann stehst du auf einmal da und weißt nichts mehr mit dir anzufangen. Und wenn man sportlich aktiv ist, dann ist man froh, wenn man zumindest irgendwas machen kann. Natürlich ist man dann nicht so glücklich, wenn man nicht seinen Lieblingssport ausüben kann, aber solange man irgendwas macht, fühlt man sich noch aktiv und hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie ähm, faul wird und, 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 und ähm, Fitness verliert. Und deswegen <lacht> finde ich es immer ganz wichtig. <lacht> entschuldige, ähm, sportlich breit aufgestellt sein. Das heißt, mehr zu machen, als nur zu laufen. Das, ähm, in meinem Fall ist das eben Radfahren, so ein bisschen, bisschen Graftraining und jetzt eben, eben auch, auch Bouldern. Weil, weil natürlich nicht nur, das, dass es ähm, in dem Sinne praktisch ist, dass, dass man eine, eine Alternative, halt, falls man sich in einer Sportart verletzt, dass man einfach eine andere machen kann, sondern weil es auch natürlich für's, für die Verletzungsverhinderung wichtig ist, weil ich beim Boulder natürlich wieder andere Muskelgruppen trainiere oder anders benutze, als ich das beim Laufen mache. Und das ist dann einfach eine... Ich glaube, das komplementiert sich ganz gut. Ja, genau. Ja, genau. Und dann, nach, dann nach, ähm, nach Dalmatien kommt dann zwei Wochen später der New York Marathon. Und da bin ich eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass dass mir die, außer jetzt ich passiert irgendwas Akutes, indem ich mir in der Martin umfliege und irgendwas breche, dass ich, dass ich den Lavaredo eigentlich so gut verkraftet habe in der Zeit, dass ich immer nach zwei Wochen, dass ich jetzt nicht ich dachte, super ich muss einen Marathon laufen, aber dass ich mir das Gefühl hatte, ich kann einen laufen, wenn, es, wenn jetzt New York wäre. Und das macht mich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass unter den gegebenen Umständen, den normalen Umständen, dass dann auch diese zwei Wochen eigentlich ausreichen sollten, die ich nach Dalmatien dann Zeit habe, für den, um beim New York mal dann zu laufen. Das ich weiß, das widerspricht so ein bisschen, bisschen meiner Regel, aber es das. Ist ja. Und es ähm ja, also macht mich da eben eben relativ zuversichtlich, dass, das in dass die zwei Wochen eigentlich ausreichen sollten, um da einen Zumindest durchzukommen beim New York Marathon, weil das Ziel ist ja da, dort nicht auf Zeit zu laufen, sondern einfach nur den Lauf zu genießen. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay. Also das, das hat sich, das war ein guter, guter Test, denke ich. Es sind zwar 30 Kilometer mehr, aber, aber ich glaube, das, das wird schon passen. Ja, Ich überlege gerade, ob, ob mir jetzt noch irgendwas einfällt, wenn es um die, um die Zeit danach geht. Also ich habe eben versucht, körperlich ist natürlich immer schwierig das Mutter da muss man irgendwie selbst auf sich hören und ähm, muss aber auch ehrlich zu sich sein Also ehrlich zu sich sein im sinne dass, dass jeder körper natürlich anders ist und es ist auch ein unterschied ob das das erste mal ist das muss so eine distanz macht das zweite mal das dritte mal man wird merken bei diesen längeren distanzen man wird irgendwann einmal wird jede schmal schneller regenerieren man muss aber dann so ehrlich zu sein zu sich und wenn es erste körper wenn das erste mal ist und man, hat, man läuft mit einem, der das schon dreimal gemacht hat und der sagt, oh, es geht eigentlich ganz gut. Dass man sich auch nicht denkt, naja, müsste eigentlich auch ganz gut gehen. Aber eigentlich tut man der hintere Oberschenkel zwickt, also der ist, der ist verkrampft und der Rücken tut man weh. Und ah oh, nein, mir geht es eigentlich eh ganz gut. Sondern man muss ehrlich zu sein, man muss sich die Zeit nehmen. Und beim ersten Mal muss man sich definitiv die Zeit nehmen. Ähm, das zahlt sich aus. Dann kann, ist, man, ähm, ist man wirklich wieder regeneriert, wenn man durchstartet. Und bei den beim nächsten Malen wird es sowieso schneller. Und man muss sich, muss sich vor Augen führen, dass es jedem am Anfang einmal so gegangen ist. Also, dass keiner beim, Erst, beim ersten 100 da reinkommt und hat sich danach gedacht, ja yeah, passt und ich laufe morgen gleich wieder und so. Vielleicht gibt es auch die, das mag auch sein, aber das ist, das ist die absolute Ausnahme und da muss man einfach ehrlich zu sein. Man muss sich die Zeit nehmen, vielleicht dauert es beim ersten Mal zwei Wochen ähm, oder vielleicht dauert es auch drei Wochen, aber das ist okay, beim nächsten Mal dauert es dann weniger. Beim Viertelteil beim hat es definitiv auch körperlich eineinhalb, zwei Wochen gedauert, bis ich nichts mehr gespürt habe. Das war so und jetzt war es dann, dann quasi drei oder vier Tage gedauert, bis ich nichts mehr offensichtliches gespürt habe. Das heißt natürlich nicht, dass, dass der Körper nicht noch arbeitet und nicht noch regeneriert. Deswegen ist es auch immer besser, sich immer, wenn man das Gefühl hat, man, man spürt nichts mehr, sich noch mal zwei, drei Tage zu geben mindestens und dann mal wieder leicht nur Laufen anfangen. Was, was aber, glaube ich, wichtig ist und was, was glaube ich, viel mehr übersehen wird, ist eben das Mentale. Man kann sich durchaus vor ein Ziel nehmen, da gibt es ja die, die, die verschiedensten Strategien, dass man sich schon vor ein Ziel setzt, um eben nicht zu tief zu fallen oder sich erst nachher ein, ein neues Ziel sich überlegt. Das, glaube ich, kann jeder nach, nach Lust und Laune machen. Wichtig ist allerdings nur, finde ich, in der ersten Woche einfach mal an gar nichts zu denken was jetzt Laufen und Wettkampf betrifft, sondern einfach mal das Leben leben sein lassen und, und auch mal ähm, einfach ohne schlechten Gewissen zu, zu genießen. Und dann einfach langsam wieder den Blick nach vorne richten, sich neue Ziele setzen, auch dann schon eine, einfach eine Planung machen für die neuen Ziele. Wie schaut mein Trainingsplan aus? Das, das motiviert mich persönlich auch immer, sich einfach mal, ähm, auch dem, entweder man schreibt sich den Trainingsplan selber, dann kann man sich hinsetzen und selber schreiben, oder man, man hat, wenn der einen schreibt, dann trifft man sich vielleicht mit dem auf ein Bier, ähm, überlegt sich das Ganze, <lacht> diskutiert, mit, diskutiert mit ihm und, und so kommt dann irgendwie die Lust wieder zurück. Und wenn, wenn dann mal der Moment da ist, wo man sich aufwacht und das eine der ersten Dinge, an denen man denkt ist, geil, ich würde halt laufen gehen, dann weiß man, dass man die Dinge nicht so falsch gemacht hat und dass man wieder bereit für neue Schandtaten ist und wieder, wieder durchstarten kann. Und wenn es dann halt eben vielleicht zwei, drei Tage länger dauert, ist es so. Und wenn dann auch mal in der Zeit eine Kranke dazwischen kommt, dann muss man auch die annehmen. Aber das ich glaube, das ist generell, generell gut, wenn man das einfach annimmt und nicht ständig versucht, dagegen anzukämpfen. Weil es ja, glaube ich, auch so ist, ohne dass jetzt, das natürlich so das Immunsystem noch angegriffen ist und dass es ja nicht unüblich ist, dass man direkt nach so einem riesen Wettkämpfen, die Leute, Leute krank werden und da muss man dem Körper einfach Zeit geben, weil das Immunsystem noch etwas geschwächt ist. So ist zumindest meine, eine meiner Vermutungen, warum es warum ich vielleicht krank krank geworden bin. Jo. Ja, ich glaube, das, das war es eigentlich. Also jetzt jetzt fällt, mir, fällt mir nichts mehr Großartiges ein. Ich versuche noch, noch mal nachzudenken. Aber ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte eben, eben, eben besprochen. Also eben nochmal, ähm, auch dieses dieser Ding mit der sechs Wochen, sich sechs Wochen so ein bisschen Auszeit nehmen im Jahr, verteilt man das, man kann verteilen auf zwei-, drei-, vier Mal, je nachdem, wie, wie, seinem, wie, wie einem die Wettkampf-, die, die Highlights liegen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Wert. Und ähm, das, auf der, das ist was, auf, die, auf was ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre immer schauen werde. Ähm, einfach mal eine Saisonpause zu machen, um einen Cut zu haben zwischen alter Saison und neuer Saison. Wie oft hat man das Gefühl, dass es nur noch das ganze Jahr eine Riesensaison ist und man ständig von einem Wettkampf zum nächsten hetzt. Gut, das war es jetzt aber wirklich. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war interessant für euch. Ähm, ich hoffe, dass der Nächste nicht ganz so sehr auf sich warten lässt und dass mir dieses Mal keine Krankheit wieder dazwischen funkt, die mich davon abhält, einen wundervollen Podcast aufzunehmen und mit euch über lustige Themen zu reden. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann freut mich das erstens natürlich. Ähm, zweitens könnt ihr auch einfach davon erzählen und ähm, den Leuten sagen, dass sie mich hören sollen. Oder ähm, jetzt könnt ihr auch, ich, ich poste ja die, die, meine ganzen Sachen, auch in sozialen Netzwerken, könnt ihr könnt mir dort folgen. Die Links findet ihr dann in, der, in, der, in den Show Notes. Und ähm, <lacht> ja, ihr könnt, wenn ihr auf iTunes seid und euch, euch auskennt, könnt ihr euch mir auch eine Bewertung hinterlassen. Das ähm, hilft damit, dass die Leute auf iTunes den Podcast schneller finden oder überhaupt finden. Ansonsten, wenn ihr euch denkt, es gefällt mir richtig gut, was, was, was der da macht dann könnt ihr mich auch auf <lacht> Patreon unterstützen, das ist so eine Seite, in der man einen gewissen Geldbetrag spenden kann, für einen, der etwas tut, in meinem Fall eben diesen Podcast. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Geld damit machen will, aber es ist so, dass das halt schon einen gewissen Betrag regelmäßig kostet, also Serverkosten. Und, und es würde mich freuen, wenn, wenn ihr mir da vielleicht etwas eine, eine kleine Spende hinterlasst, damit zumindest äh, meine Serverkosten abgedeckt sind. Also das Ziel sind eben 12 Dollar. Ich bin schon bei 9. Yeah. <lacht> Entschuldige. Und ja, da könnt ihr dann hin, Link findet ihr auch alles in den, in den Shownotes dann. Auf laufend entdecken-podcast.at und Genau, ich habe jetzt mittlerweile vier Patches und ich habe das, ich habe, es gibt, es gibt so also ein mehrstufiges System und ähm, für einen Dollar Spender, die werden im Podcast erwähnt und ich muss mich da jetzt hochoffiziell entschuldigen, äh, ich habe, äh, ich habe einen neuen Spender bekommen, den ich das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen und deswegen be ähm, bekommt er hiermit eine Son Sondererwähnung. Danke, Kathi. Ähm, ja, wenn ihr euch da eben anmeldet und einen gewissen Betrag spendet, bekommt sie, bekommt sie eben auch eine Erwähnung. Genau. Ja, ansonsten freut es mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr bekommt was, habt was mitnehmen können und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!